3: ¿Será verdad ese dicho que dice que los amigos se cuentan con los dedos de una sola mano? Pero también es verdad que a todo mundo le decimos amigo, amiga. ¿Sabías tú que hay cierto tipo de amistades, entre comillas, que deberíamos de evitar y tú las tienes? ¿Tú puedes ser uno de ellos y ni cuenta te has dado? A ver, inicio de esta manera por el placer de vivir. No es el tema que voy a desarrollar el día de hoy como tema prioritario, pero a petición del público. A petición de las preguntas que me hacen en mi Facebook, Dr. César Lozano, o en el Instagram o en Twitter, las que más se han repetido en los últimos días, tiene que ver con traición. Es que no me imaginé que fuera a hacerme esto. Es que yo, cuando ella lo necesitó, ahí estuve. Mira, cuando murió su mamá, yo no me despegué ni un solo día, 24 horas con mi mejor amiga. Y ahora que murió mi papá, ni siquiera, mira... Fue un ratillo y como que tenía muchas cosas, y luego volteé por a la puerta de la funeraria y estaba atacada de risa, contando chistes. Bueno, no todo, no esperes que toda la gente tenga el mismo corazón enorme, maravilloso y bondadoso que tienes tú. A ver, ahí te va. El aprovechado, el interesado. No me digas que no detectas un amigo interesado. Pues cuando ve una oportunidad y está pegado. Cuando ve que ya no le sirves, pues te avienta a ver a dónde, ¿verdad? Esos hay muchos. Estás en buena posición. Ahí está. Estás en tiempos de carencia, no está. Estás en un puesto clave, ahí está. Y de repente ya no, ya no estás ahí, ya no se acuerda de ti. Ese amigo le encanta el beneficio. Amigo entre comillas. El que te hace sentir menos, cuidadito con eso, hombre. Los comentarios, hombre. Están en grupo de amigos y hace un comentario hiriente, sabe que te cala. Lo peor del caso es que tú le diste cabida para saber qué es lo que te duele. Y como tú un día abriste su corazón con ella o con él, él sabe qué es lo que te cala. Ay, hace un juicio negativo de tus acciones, para ser claros. El amigo o amiga que siempre tiene un problema a cada solución. ¿Qué haces con alguien así? O sea, en lugar de buscar soluciones, ah, de veras, uh, te va a hacer peor. No, de veras dijiste eso. ¿Y a quién se lo dijiste? No, ya valió. Te va a correr. Te va a correr, hombre, estoy seguro. Mira, mañana, ni vayas mañana. ¿Esos son buenos amigos? Eh, el amigo que desafortunadamente es mezquino. No solo es mezquino con el dinero, sino con todo lo que, lo que de él tenga que salir. Sus sentimientos, su tiempo. Bueno, para estar escarbando tu vida, pero nunca suelta la suya. Y el envidioso. Ay, por favor, claro que conoces que es un amigo envidioso. Se nota la envidia. Se nota. Le cuentas un éxito y le cala. Se ve la mirada. Le cambia las facciones. Le cambia su actitud. ¿Por qué? Porque brillas, porque te va bien, porque te quieren tanto, porque por fin encontraste a esa persona con quien compartir tu felicidad. Y hasta le cala. Y ella o él, solo, como un perro. De eso y más vamos a platicar. Bueno, de eso no voy a platicar. El día de hoy, ¿por qué hay tantos celos entre hermanos? A ver, ¿en tu familia hay celos? ¿Existen rivalidades? ¿Hay hermanas o hermanos que, que notas que verdaderamente con un comentario tuyo, estoy hablando de amigos, ahora imagínate esto entre hermanos, ¿existen los celos entre hermanos? A lo mejor en tu familia no, tu papá y tu mamá hicieron una maravillosa labor, o tu mamá soltera se encargó de hacer una maravillosa labor con sus hijos, o tu papá, pero hay lugares, hay familias donde la rivalidad se nota, se ve, hay casas que entras y se siente la mala vibra. De esto y más platicamos el día de hoy en El Placer de Vivir. Soy César Lozano, te doy la bienvenida. ¡Iniciamos!
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo.
1: punto com para detalles. regresamos
3: a un nuevo segmento de por el placer de vivir con tu amigo César Lozano una pregunta que formulo frecuentemente en algunas conferencias que imparto en México y en los Estados Unidos primero digo ¿cuál es el dolor más grande que puede sufrir una madre o un padre? obviamente la pérdida de un hijo yo me imagino que ese es el dolor no me lo quiero además, no me lo quiero ni imaginar pero cuando he entrevistado a personas así, me doy cuenta que efectivamente es uno de los dolores más intensos. Pero no yéndonos a los extremos, la pérdida del afecto y del cariño entre hermanos es un dolor también inmenso. ¿Qué, qué siente una madre o un padre cuando ve que, mijito, ¿por qué eres así con tu hermana? ¡Ay, no me hables de ese es ¡Ay, por favor! No me, no me dirija la. para, no me importa su vida, si vive o muere o no. Ese es un golpe... Inmenso Al corazón de una madre o a un padre Y se lo digo para todos aquellos que están escuchando el programa ahorita Y que dicen que aman mucho a su padre y a su madre Que qué harían sin ellos Que les dolería mucho su ausencia Pero están peleados como perros y gatos con un hermano o una hermana Por supuesto que eso duele Ah, lo digo por experiencia Mi madre siempre me dijo Mijito, no, no te pelees con tu hermano no, no, no se anden distanciando Mi padre sufrió mucho por eso por ese distanciamiento que pudo haber entre algún hermano y un servidor. ¿Y por qué pasa? Pues a veces ni lo entendemos, ni lo comprendemos. Y decimos, bueno, pues... que Te preguntas, ¿qué hiciste o qué no hiciste para que esto sucediera? Que cada quien tiene su personalidad, eso sí, ¿eh? Acuérdate que a los amigos y a los compadres y a las comadres tú las eliges. A los hermanos la vida te los enjareta. Y de repente ya los tienes ahí no hayas ni qué hacer. Y personalidades raras hay. Pero mi... mi recomendación es clara, que no sea por ti, que no sea por ti, porque orgullo allá y orgullo acá, no llegamos a nada. Entiendo que hay personas que me están escuchando y me dicen, pues sí, se oye muy fácil eso, pero tú no sabes la tipo de hermana que tengo. Podría ser etiquetada como la peor villana de toda la historia, y desde niños y desde niñas, y, y entiendo que muchas veces tú no fuiste el culpable de esa rivalidad. Pero que no sea por ti. Que la madurez empiece en ti. Que no llegue un año nuevo y tú sigas peleado. Y a veces estás peleado por cosas que ni, ni importancia tienen. Mamá, ¿por qué te peleaste con mi tía? Por muchas cosas, mijita? ¿Pero por qué, mamá? Por muchas cosas. Pero dime una. Pues ya no me acuerdo, pero fueron muchas. O sea, ni te acuerdas. Pero el orgullo ahí está presente. ¿Quiere usted verdaderamente vivir una temporada, un cambio de año diferente, una época maravillosa... Empieza por hacer las paces con la gente que más quieres... ...o con la gente que más significado debería de tener en tu vida. Estos celos, reitero, es una situación que ocasiona mucho dolor en un padre o una madre. Que no sea por ti, manda ese mensaje, hace esa llamada... Eh, ...busca y di, oye, si la regué perdóname... ...o te perdono y que siga... ...a lo mejor no sigue la relación igual... ...pero mínimo intenta de sanar esa herida tan profunda... En el, su corazón, detrás de una persona difícil, hay una
2: historia difícil, no lo olvides. Yo aplico esa recomendación que usted acaba de mencionar, doctor, que no sea por ti. Háblale, mándale ese mensajito, sí, ese hombre, WhatsApp.
3: Porque... No, si es orgullo, es que tú no sabes y... Ah, ¡Mándale un mensaje! Tú no sabes
2: cómo me hizo sentir. Imagínese. Bueno, doctor, yo lo que les quiero platicar es de un chico de la Universidad de Michigan que, bueno, quiso hacer este reto quiso llamar la atención también dentro a de las redes sociales. Tanto
3: reto, tonto. Tanto reto. Bueno, y él dijo, cuál, yo cuál me voy a comer
2: 100 hamburguesas en 24 horas. No
3: tendrá que hacer este muchacho. Yo muchachito. creo que
2: no tiene nada que hacer. Y también los que andaban checando en redes sociales... Ay, perdón, me aburrí la lengua. Viendo ese video donde él se comía eh, la, las hamburguesas e intentaba comerse las hamburguesas. Se las comió las 100. Porque ¿De qué hamburguesas? ¿De qué? De un restaurante muy famoso en Estados Unidos. Una cadena. eran hamburguesas de pollo de una cadena estadounidense muy famosa. Donde, bueno, dijo... Yo, este, eh, que es, eh, aparte, esta persona es muy fanático de las hamburguesas de pollo, de esta cadena de comida rápida. Aparte de comida rápida, se imagina toda la grasa y todo lo, lo que tiene. El...
3: 100 hamburguesas. 100 hamburguesas. Se tragó 100 hamburguesas. Se,
2: no, hombre, no, 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 ni alcanzó a llegar a las 25 hamburguesas. Ah, nada más 25. Ah. Durante. <ríe> son un chorro. Él se empezó a como que atragantar ya con la mayonesa los aderezos que traía las hamburguesas y dijo: Ya basta, no quiero más. Hasta aquí llego. Pues sí, oye. Pues imagínese, doctor. Las 100 hamburguesas tienen aproximadamente. Las 100 hamburguesas que él quería tienen aproximadamente 35 mil calorías. 35 mil
3: calorías. Se quería echar el, el angelito y nada más se comió 25. Nada más 25. ¿Qué más, más 25. ¿Qué, qué, qué hacer? Y de comida uh. rápida.
2: De verdad, nada, nada más me de imaginarme me dio asco. Eso. <ríe> a mí también. Los voy a compartir porque eso lo estuvo subiendo él a su Snapchat. Y entonces, bueno, pues. De hecho, no tuvo tantas reproducciones. Tuvo un poquito más
3: cinco 5.000. No, hombre, no, tenemos más. Vamos a una pausa. No te vayas, estás en el placer de vivir. Eh, vamos con Margarita Blanco después de esta pausa. Ella se ha puesto a investigar durante los últimos. Como ella se dedica a sanación del niño interior, me dijo. César, quiero tratar ese tema contigo porque muchas de las sanaciones del niño interior, ¿sabes a qué se deben? A heridas que están por las eh, relaciones eh, trifulcosas o eh, relaciones en conflicto con hermanos. Después de esta pausa, escucha lo que te va a decir esta experta Margarita Blanco, aquí en El Placer de Vivir. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Este tema de los celos entre hermanos es un tema más común, más frecuente de lo que te imaginas. Hay celos que se manifiestan y hay celos que no se manifiestan tan evidentemente. De esos celos callados, de esos celos que, que van aderezados con envidia. Margarita Blanco, psicoterapeuta, antropóloga, experta en desarrollo humano y además experta en sanación emocional del niño interior. Te saludo con gusto, amiga. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, querido César? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto saludarte! Y más
3: gusto me da a mí que me ayudes a desarrollar este tema. ¿De dónde vienen esos celos? ¿Somos los padres, los causantes? ¿O puede ser que genéticamente ya lo traigamos?
4: No, no, no. Genéticamente no. No es que así me salió el a trabajo. Mí, a, a, no, 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 es que así me salió
3: una persona hace rato una llamada. Yo no es, que mi, no es que haya fomentado los celos en mis hijos, me dijo. Yo creo que eso ya lo traían, porque desde chiquitos no. desde chiquitos se odian, me dijo una señora que me marcó ahorita.
4: Ay, Dios mío, no, no, no. Es como yo siempre digo, no es que sea como en la rifa. Me salió muy buen hijo o me salió muy mal hijo. No, 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 es una rifa. Es lo que uno está creando día a día marcando en los hijos, es lo que va eh, marcando el desarrollo, pero mira básicamente hay que entender algo los celos son perfectamente normales entre hermanos porque los los eh, hermanos tienen siempre van a pelear para obtener una cantidad justa de lo que sea, ya sea de comida de permisos, de afecto de lo que sea, siempre su pregunta va a ser ¿por qué a él sí y a mí no? Porque a él le tocó un pedacito más de, de melón que a mí y casi casi quisieran tener la regla para medir la, el tamaño de la rebanada, a ver si es la misma, ¿no? Y eso es normal. Y esos pleitos que se derivan de esta situación de no, pues no te lo presto, quítate, etcétera, es algo sano. Cuando es manejado de una manera sana, es sano porque de esa manera también los niños empiezan a medir sus fuerzas, a entender cómo es la interrelación con otros con otros pares, qué sí se puede, qué no se puede, cómo manipulan, cómo, cómo uno es más fuerte, cómo otro es más débil, cómo no se deja ser manipulado, etcétera. Es una ex, un excelente arena el aprender las relaciones sociales con los hermanos. Entonces, los celos son normales, los pleitos entre hermanos son normales. ¿Qué es lo que hace que ya no sea tan normal, relajado, y que podemos decir, ya, no, se pelearon y al ratito se contentan y ya no pasa nada? Básicamente la clave es que uno como padre o como madre sea justo y equitativo. Esa es la lo fundamental. Si no tenemos la madurez suficiente para darnos cuenta de que tenemos que ser verdaderamente justos con ambos, terminamos ahora sí que teniendo un favorito. Y ahí es donde estamos poniendo la semilla de la envidia, el enojo, el resentimiento, el rencor. Si no hay justicia y equidad, los hermanos están aprendiendo a odiarse. Y eso no es causado por los hermanos, sino por el trato de los papás.
3: Justicia y equidad. A ver, ese es un término bastante difícil de aplicar muchas veces cuando un hijo está más necesitado que otro. Cuando una de los hijos requiere más atenciones que otro. Uh -huh. Hablando de personas que no tienen ningún tipo de problema físico o emocional, claro. tú dices que ahí es donde se aplica eso. Pero cuando existe eso de que la madre o el padre detectan que un hijo requiere estar más pegado a uno... ¿Qué recomiendas, uh -huh.
4: Fundamentalmente, mira, vamos a, a, a poner eh, este, cinco puntos, que ya ves que siempre nos gusta dar como cinco claves muy concretitas, ¿no? Eh, el primero es no consientas al chiquito por chiquito, o al grande por grande, o a la niña por niña, ¿no? Trátalos como igual. Y una cosa fundamental, fundamental, es darles tiempo de calidad por separado a cada hijo. Esto es súper importante, yo creo que esta es quizás el punto más importante, con precisamente esto que estás diciendo, ¿no? De bueno, algunos necesitan más atención, por ejemplo, si un, uno es muy sano y el otro es muy enfermizo y hay que estarlo cuidando y llevando al médico y al hospital y cuidarle el posoperatorio y todo eso, es requiere mucho más, no puede ser justo y equitativo de te doy el mismo tiempo que le estoy dando al otro que es un roble, no, la cuestión es justo y equitativo en la calidad de la relación, no necesariamente en la cantidad de tiempo, uh -huh. en la calidad. Y esto se da, yo esto lo recomiendo muchísimo, es tómate tu papá o tu mamá un rato para ir con cada hijo solo, no de vénganse niños, vamos todos al cine, no, que está muy bien, que está muy bien, pero de repente es, ¿sabes qué?, que en la casa la esposa se queda con la niña y yo me llevo al niño y vamos a ir a, me va a llevar, me va a acompañar a lavar el coche o a comprar esto. ...o a irnos una tarde de chicas... ...la mamá y la Me hija... Encantan. ...pero tiempo de calidad nomás... ...un papá con un hijo...
3: ...voy a una pausa Margarita Blanco... ...la encuentras en el Facebook... ...Ser, Ma ser Mejor Ser... ...así la encuentras a Margarita Blanco... ...o en su página margaritablanco.com.mx... ...te recuerdo... ...experta en sanación del niño interior... ...no te vayas... ...llevas dos recomendaciones hasta el momento... ...no lo consientas por ser el menor o el mayor... Y además dale tiempo a cada uno y cuando son siete hijos, pobrecita de mi mamá y de mi papá, no sabes. Ahorita volvemos, no te vayas, estás en el placer de vivir.
0: Pro Access Tellgate, disponible en la primavera de 2024.
3: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Les recuerdo que el Facebook de Margarita Blanco es Ser Mejor Ser Margarita Blanco, es el, el Facebook de mi invitada, su página web margaritablanco.com.mx. Has dado dos recomendaciones de cinco, la primera que me dijo Margarita Blanco cuando hay celos, o para evitar celos, o si ya meti metimos la patota como padre o madre... De empezarnos a pegar más con un hijo y ya nos protestó y hasta es evidente. Oye Margarita, antes de que me digas las otras tres recomendaciones. Bueno, si ¿sí existe el hijo predilecto, sí o no.
4: A esa voy. Esa es la, la tercera recomendación de la que vamos a hablar. ¿Cuál sería? Evitar el consentido, el favorito o el predilecto. Eso es... Irnos exactamente al opuesto de lo que decía yo al principio de justicia y equidad. Cuando uno tiene un hijo consentido o favorito, eso es lo que va a definir el conflicto entre los claro. hermanos. Uh -huh. Y esto de tener un hijo consentido o favorito, fundamentalmente se da, aunque se oiga fuerte, por inmadurez de los padres. Que proyectan sus deseos, su rechazo o sus expectativas en sus hijos. Entonces, por ejemplo, yo siempre quise ser bailarina, pero soy muy torpe y no no tenía yo el talento, pero tengo dos hijas y una baila como Los Ángeles y tiene una gracia y un ritmo maravilloso y la otra es igual de torpe que yo, ¿cuál crees que va a ser la favorita?
3: Bueno, pues ya sabrás, ¿verdad? <ríe> Mejor no entremos en detalles, amiga. Vámonos Entonces, con la... <risa> y se... si eso
4: es la favorita, eso es lo que la otra se va a sentir mal O eh, te separa, se separó una mujer de su marido y, le, y, y quedaron con un resentimiento espantoso Y resulta que el hijo, el de en medio, es igualito al papá, pero físicamente parece clonado Entonces ese va a ser el rechazado, eres igualito a tu padre, no te soporto Mejor el otro hijo que se parece más a, a mí o a mi papá o a la familia de mi lado.
3: Evitar los consentidos. Cuarta recomendación de Margarita Blanco en relación al tema de los celos entre hermanos.
4: Cuarto punto. Si es un hijo eh, eh, primogénito y llega el hermanito, hay que entender que es natural que el mayor que perdió su lugar se sienta desplazado. Entonces hay que entenderlo y no querérselo imponer de que es tu hermanito y tú eres el mayor y ándale y él, eh, darle su tiempo, por eso ahí es donde decía yo que es muy importante pasar tiempo de calidad con ese niño, solamente y hay que entender que de repente le jale el pelo al bebé o que lo le, le, le ponga un poco zancadilla o que no le quiera prestar sus juguetes porque verdaderamente es pero qué necesidad había con un perrito era suficiente para qué me traen otro niño <risa> <risa> si estábamos tan contentos y papá o si papá cositas como que
3: le jale el pelo lo aviente de la cuna lo quiere aventar del segundo piso de la casa pues son cositas <risa>
4: Son cosillas
3: Son cosillas natural. pequeñillas, ¿verdad? lo ponen en medio de la calle Pero pues son cositas ¿verdad? ¿Cuál es la quinta recomendación, amiga?
4: Y la quinta recomendación es No pongamos etiquetas que no le diga uno siempre al niño, es que tú eres el peleonero, es que tú eres el que siempre empiezas, es que tú eres bien canijo siempre y este pobrecito es siempre tan buena persona. No les pongamos etiquetas de este es el bueno y este es el malo y este es el torpe y este es el listo, porque le damos en la torre también.
3: Me encantan tus recomendaciones, Margarita Blanco. Gracias por estar siempre en el programa de radio. Recuerdo su Facebook... Ser Mejor Ser Margarita Blanco o su sitio web www.margaritablanco.com.mx Exacto. margaritablanco.com.mx o al Facebook. Ser Mejor Ser Margarita Blanco. Bendiciones, amiga, todo el éxito. Gracias. Todo el
4: éxito, César, a ti. Muchísimas gracias y que sigan los éxitos.
3: Bendiciones, amiga, gracias. Esto que dijo Margarita Blanco se me hace muy interesante en relación a no poner etiquetas de si es un hijo primogénito pues ten cuidado cuando llegue el hermanito de, hay tantas técnicas por favor para eso, como algo que me enseñó una persona que aprecio mucho terapeuta cuando estaba esperando a su segundo bebé, el segundo bebé eh, le daba cuando nació le daba regalos al niño mayorcito de 2, 3 años para que fuera aceptado y dice que de esa manera evitó muchos problemas de los que se suelen presentar una pausa, ahorita volvemos estás en el placer de ir Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
4: Doctor, buenos días a todo su equipo. Saludos desde aquí de Florida, Estados Unidos. Es un maravilloso programa, mil bendiciones para su equipo, para su hermosa familia, doctor. Y a echarle todo para adelante, doctor. Les habla Lorena desde el estado de Tennessee. Muchos saludos a todos. Doctor César Lozano, es un placer escucharlo siempre, casi todos los días. Empecé todos sus podcasts. ¿Qué
0: tal, doctor César Lozano? Mi nombre es Juan Manuel Moreno. Los saludo desde acá, desde Tucson, Arizona. Muchas bendiciones para usted y todo su equipo. Gracias.
3: Pregúntale a César un segmento en el cual, a cualquier hora, amiga, a cualquier hora, amigo querido, 24 horas del día está la contestadora de la esperanza. Tú marcas, tú me dejas eso que tanto te preocupa, te acongoja... ...y yo te doy alguna opinión de lo que te está sucediendo. A lo mejor, no, mejor no te puedo dar toda la estrategia en tan poco tiempo... ...pero sí primeros auxilios emocionales.
4: Hola doctor César, mi nombre es Adriana Flores. Quería que me diera algún consejo o ánimo. El programa de hoy está, está muy bueno... Eh, yo desde el mes de agosto del año pasado Sufrí de depresión Tenía miedo de salir eh, Lloraba todo el día Quería estar nada más acostada Gracias a Dios Ahorita estoy un poco mejor Pero sí quisiera que me diera algún consejo Gracias
3: Mi querida Adrianita preciosa Te quiero decir que esas etapas Son depresiones que tristemente Mucha gente sufre y mucha gente se queda estancada ahí. Doy gracias a Dios que un programa de radio te haya ayudado a abrir los ojos y empezar a poner manos en el asunto. A ver, ¿cuándo se le llama depresión? Cuando ya llevas varios días con tristeza. Estamos hablando de una, dos semanas y no logras salir de eso. Eso ya es una etapa depresiva. Cuando es nada más un día, dos días, un día sí, dos días no, pues anda uno chipi, anda con etapas de tristeza. Eso es depresión. Hay que detectar si no es algo de la química de tu cerebro que puede estar afectado, bonita. O es algo que a lo mejor traes guardado desde hace mucho tiempo y está aflorando. Si dices, ahorita me siento mejor, me da mucho gusto. Pero como quiera, te pido que te valore un médico para ver si no es una depresión por algún químico que esté bajo en tu organismo. O por alguna situación que puede estarte afectando. Siempre es bueno detener tu andar. Analizar qué me puso así. Analizar en mi pasado qué hay, qué, hay, qué hay que me haya hecho hacer muy grande un problema. Porque a veces encapsulamos los problemas, mi querida Adriana. Espero que te haya servido esta recomendación que te estoy dando. Oigan, ya nos vamos. Como siempre, yo muy contento de compartir con ustedes un programa que queremos que sea ameno, muy divertido, muy constructivo. Y que nunca, escúchame bien, que nunca escuches un programa de radio que digas no me dejó nada. No hombre, ¿qué te pasa? A ver, esta reflexión es para alguien muy especial que estoy seguro que le va a caer como anillo el dedo. Déjate de creer que la vida es perfecta cuando no haya problemas. Reitero, la verdadera felicidad es cuando tú eres fuerte. Cuando tú le pones fortaleza, cuando usas frases como efectivamente estoy sufriendo, me está doliendo... Pero voy a salir adelante Efectivamente no salieron las cosas como yo quería Pero vamos a salir adelante Ahí es donde se aplica la verdadera La verdadera actitud positiva Déjate de creer que la verdadera Felicidad va a estar cuando Cuando no haya ni una bronca No hombre, ¿qué te pasa? La, verdadera, la gente verdaderamente feliz Siempre dice, sí, soy muy feliz Tuve momentos felices Y también tuve muchas, muchas broncas Ánimo Hasta la próxima